0: ¿no temo qué? no temo a nada no temo a nadie porque te tengo te tengo te tengo a ti Señor tú eres mi luz ¿y qué? y mi salvación ¿de quién temeré? tú eres mi amparo y mi fortaleza ¿de quién he de atemorizarme? buenas tardes a todos ustedes se arreglaron nuestros problemas técnicos, ¿cierto? Bueno, un aplauso al Señor. ¡Bienvenidos sean todos ustedes! Hoy estamos entonces en las dos plataformas de Instagram y de YouTube también. Yo quiero invitarles a que todos ustedes tomen sus Biblias. Que le demos gracias a Dios por esta reunión. Yo le decía al Señor, bueno, y si no transmitimos, ¿qué ocurre? ¿Cierto? ¿Qué ocurre? Y si no transmitimos dentro de ocho días y dentro de quince y dentro de... ¿Qué ocurre, Señor? Y el Señor me decía, no pasa nada. Se prueban quiénes son los verdaderos cristianos. ¿Sí o no? Llueva, truene o relampaguee Allí está nuestro corazón, pegado con el Señor. La congregación no puede depender, mi congregación no puede depender de factores externos, por supuesto sin violentar los protocolos que en este tiempo se exigen pero no puedo acostumbrarme a que mi congregación realmente dependa simplemente de factores circunstanciales sería demasiado pobre la concepción de lo que es la iglesia de Jesús y por eso tenemos que glorificar y exaltar al Señor porque nos da estos recursos nos da estos medios mientras tanto, ¿cierto? hasta que todo esto vaya, vaya se vaya acabando y entremos en un tiempo en donde seguramente nos vamos a poder saludar con mucho cariño, ya pues hay bastante prevención en el mundo entero, pero no podemos dejar que esa prevención en el mundo entero sustituya el amor y la coinonía los unos con quién, con los otros. Luego, qué bueno es el Señor. Quiero invitarles a que abramos la escritura en Jeremías capítulo 17, el versículo... Vamos a ir al versículo 7 y al versículo 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es el Señor. Repitan conmigo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Vamos al versículo 5 por favor. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las en los equedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Tremendos versículos, sí o no. Estas presiones son una expresión bien fuerte, pero yo quisiera que antes de adelantarnos, ustedes levantaran su mano hacia el Señor. Vamos a levantar allí donde estamos Ustedes que están en sus casas por favor Levanten su mano al Señor Dígale Señor en esta tarde Yo quiero que tu palabra Señor Sea remojando Todas las fibras De mi espíritu, de mi alma Y de mi cuerpo, quiero que tu Palabra me confirme Me revele Me aclare Señor ¿Qué tipo de árbol yo necesito ser, ¿a qué tipo de árbol yo me quiero parecer, Señor? Y Padre, en este momento yo te ruego que seas tú tomando toda distracción, que seas tú, Señor, llevándote cualquier incomodidad que pueda haber, Señor, en este lugar, en el nombre de Jesús y en cada una de las casas, Padre Celestial. Que, Señor, podamos estar allí concentrados, enfocados, que podamos poner atención a lo que nos dice el Señor en esta tarde, Padre. Y te damos gracias por tu bendición. Bendice a los que están a, a, a tu lado, por favor. Dales una miradita dulce, por fe, recibe esa sonrisa del otro, por fe, porque no, no le alcanzas a mirar, ¿verdad? Que el Señor te bendiga, que el Señor los bendiga ya en sus casas y que sea esta palabra. Allí anclada en sus corazones, en el nombre de Jesús, amén Muy bien, hay un dicho que dice que al que al buen árbol se arrima, ¿qué? Buena sombra le cobija, ¿cierto? ¿A qué, a qué árbol de estos dos te vas a arrimar tú? ¿Ya lo revisaste? ¿Ya tomaste la decisión o no? ¿No? Estamos hablando y la escritura nos está hablando acerca de la persona que confía. Leímos los versículos 7 y 8, bendito el que confía en el Señor porque será como un árbol. Dice, junto a las corrientes de las aguas o oh, todo lo contrario. Tú quisieras parecerte a la retama que nos habla el versículo 5 y 6, la retama del desierto. ¿Saben lo que es la retama, cierto? es un árbol seco, son un manojo de ramas sin vida. Yo creo que todos nosotros le estamos pidiendo al Señor que nos permita ser como ese tipo de árbol. El árbol, dice, junto plantado junto a las aguas del Señor. La Biblia dice que antes de recibir a Jesús, todos nosotros, la verdad, estábamos en el reino de las tinieblas. Y por mucho que nos esforzábamos, buscar al Señor, agradar a Dios, como que no lo podíamos agradar porque siempre lo estábamos, lo estábamos haciendo en nuestra propia carne, basados en nuestras propias maneras y costumbres del hombre viejo, de la mujer vieja. Éramos como personas, dice la escritura, viciadas conforme a los deseos engañosos. Y por más que nosotros queríamos combatir la tentación, cedíamos con facilidad porque no teníamos alternativas, porque no teníamos ningún poder. Pero ya cuando dice Jesús, recibimos a Jesús, Dios nos, traslada, nos trasladó del reino de las tinieblas, ¿a cuál? Al reino de la luz admirable en quien tenemos, ¿qué dice? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ya en ese reino de la luz admirable Tenemos otras maneras de salir adelante Miren el testimonio que escuchamos ahora Saliste de las drogas durante, ¿en cuánto tiempo? Dos años, ¿cierto? Y el Señor te dotó de bendición Y te dotó del poder del Espíritu Santo Hasta traerte, ¿cierto? Por un camino vivo y nuevo Y Dios te liberó de las drogas Bendito sea el Señor le damos otro aplauso a Jesús. Dice la escritura que en el reino de las tinieblas vivíamos conforme a nuestros egos, vivíamos conforme a nuestra carne, vivíamos conforme a nuestra manera y nuestros estilos de vida que heredamos también de nuestros padres y por mucho que eran muy buenos nuestros padres, como que por sí solos no podían tampoco agradar al Señor. Porque no es por obras que se agrada a Dios. Sino por fe. Para que nadie se gloríe. Y dice la escritura que antes hacíamos las cosas de una manera. Cuando estábamos en, en nuestra antigua naturaleza. En el reino de las tinieblas. Pero desde que recibimos a Jesús. Ya podemos hacer las cosas de otra manera. Porque ya estamos en el reino de qué. De la luz Admirable en Cristo Jesús pero la Biblia también nos cuenta que muchos de nosotros como que nos olvidamos de seguir cultivando esta naturaleza divina y de pronto como que volvemos a caer en las mismas andanzas de antes en las mismas provocaciones y volvemos a sucumbir frente a las mismas tentaciones de antes y volvemos a caer, a caer en respuestas que daba nuestra carne. Y comenzamos nosotros a, a tomar eh, decisiones conforme a nuestra antigua naturaleza de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Nos enfermamos y entonces ¿qué hacemos? ¿Cierto? Hacemos miles de cosas, buscamos hasta, volvemos a pensar yo tengo que sanarme como de lugar y muchos de nosotros concebimos aún hasta acudir a brujos siendo cristianos concebimos pensamos y comenzamos nosotros a pensar como antes a sentir como antes a ser como antes tenemos problemas en casa y comenzamos nosotros a resolverlos como antes a gritar a regañar a imponernos a evadirnos a llorar, a explotar, a violentarnos, a irrespetarnos Tenemos problemas financieros Tendemos, Tenemos la costumbre de volver a nuestros hábitos antiguos Y si tenemos problemas financieros Entonces una vez más, inmediatamente Pensamos en endeudarnos, en prestar plata aquí, prestar plata allá Malversar con estos fondos, jinetear con este dinero y el último recurso, wow, es el Señor. Es el Señor el último recurso cuando nos enfermamos. Es el Señor el último recurso cuando estamos peleando en la familia. Como que el Señor se nos convierte en el último, en el convidado de piedra. Pero no podemos olvidar que el Señor nos nos de del reino de las tinieblas al reino de la luz y en ese reino de la luz... Se hacen las cosas de otra manera, yo aplico soluciones que están en la escritura de otra manera, tengo la alternativa a las salidas de Dios en medio de, de las pruebas y tentaciones más difíciles, en medio del temporal más hostil, tengo la alternativa, tengo la palabra de Dios tengo la profecía que está en la escritura. Puedo mirar escatológicamente hacia el futuro de acuerdo a lo que está en la escritura. La vida no me va a sobrecoquer así. No. ¿Por qué? Porque mi corazón está confiado en el Señor. Y si yo me enfermo, el primero en acudir es quién, es Dios. Y si yo tengo problemas en mi casa... Al primero en acudir para que Él me lo resuelva. Es el Señor. Y Dios mío aquí yo estoy. Dame Señor lléname de tu sabiduría. De tu gracia y de tu amor. Pero es el primero. No es el último en acudir al Señor. Sino que es el primero en nuestras vidas. La escritura habla entonces de que hay dos tipos de árboles. ¿Cierto? Y muchos de nosotros que queremos eso de todo corazón. Parecernos a ese árbol que habla, ese versículo cierto, el versículo es cuál? ya, ya lo sabe cuál es, el versículo 7, el que confía, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces, sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la, de la sequía no se fatigará, dice, no se fatigará, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando habla el Señor y dice en los versículos anteriores, el 5 y el 6. No así el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y has dejado de confiar en Dios. Iniciaste confiando totalmente en el Señor. Sin titubear como dice el salmista Señor tú sabes que he confiado a sí mismo en ti sin titubear Pero pasan los días, las semanas, los meses Viene la pandemia, las finanzas me decaen Estoy enfermo Señor Que Dios no lo permite, nos contagiemos ¿cierto? Y comenzamos a bajar nuestra mirada del Señor Y nuestro gozo ya no se convierte en, en, en elemento para buscar al Señor, en una oportunidad para gozarnos en el Señor, para buscar al Señor. Nuestras pruebas se convierten en, 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 en algo tan hostil y tan duro de superar porque estamos, nos sentimos lejos del Señor. Es increíble que, que cada uno de nosotros necesitamos tomar decisiones. Y en esta noche yo quiero que ustedes tomen decisiones. Señor, no puede ser que si el mundo me sonríe y las circunstancias me sonríen, yo confío en ti. Y si el mundo no me sonríe y las finanzas no me sonríen, no confío en ti, Señor. No puede ser, oh Dios. Yo tengo que aprender a sonreír, oh Dios. Yo tengo que aprender a buscarte independiente de mis circunstancias. Yo tengo que aprender a gozarme en ti, Señor, en medio de mis pruebas. ¿Qué tipo de árbol quieres ser? El árbol plantado junto a las aguas, que se sostiene firme, lleno de vida, lleno de vitalidad, que da frutos ya sea en primavera o ya sea en el más rudo invierno. Dice, no verá cuando viene el calor. ¿Quieres ser ese tipo de persona o, pre o prefieres ser esa retama? En el desierto, como hablábamos, sin raíces, sin fruto, árida, seca, sin vida. La pregunta en esta tarde es, ¿en dónde estás poniendo tu confianza? Porque en estos tiempos de pandemia, también Dios prueba nuestra confianza. ¿En dónde? Y yo quiero invitarles a que lo reflexionemos en esta tarde. ¿En dónde yo estoy poniendo mi confianza? Por los frutos que dice la escritura. Los conoceréis. ¿Cuál es el fruto de mi boca? Es una boca que alaba, adora Señor. Aún de continuo. La alabanza estará en mi boca. O tu alabanza ha decaído. Tu cantarle al Señor ya no es como antes. Tu dependencia de Dios ya no es como antes. La ausencia de congregación con los demás ha bajado tus ánimos, te estás dejando desvanecer, desanimar. Estás siendo tentado a volver a tu antiguo hombre, a tu antigua naturaleza y depositar tu confianza en el hombre, en su fuerza, en su inteligencia, en su astucia. Esa es la gran tentación a la que muchos cristianos Estamos expuestos en este tiempo. ¿Qué es confiar? Me puse a buscar qué es confiar. Para ampliar nuestro conocimiento, ¿cierto? Si estamos confiando o no en Dios. Es encargar a alguien lo más preciado de tu vida. Es depositar en alguien algo de todo tu valor. Te lo depositas. Es como por ejemplo... Este reloj, no sé de quién es, pero pues yo creo que, ¿de quién es este reloj? De Andrés, haz de cuenta que tú me lo depositas, tu reloj de alto valor, de altísimo valor, tu Rolex. ¿Sí o no? Aquí está de altísimo valor. Pero tú no, yo no creo que tú debes estar allí diciendo, uy, Pablo me lo va a robar, lo va a empeñar. O sí. Oh, ¿cierto? Es depositar en alguien algo de valor, porque yo tengo la confianza, la seguridad de que ese algo, ese alguien, no me lo va a, ¿a qué? abusar, no me va a abusar de mí, no me lo va a descuidar, me lo va a cuidar. Confiar es esperar con firmeza y seguridad. En las promesas de Dios. Confiar es descansar en Dios. La Escritura dice, estas cosas os he hablado, ¿cierto? Para que en mí tengáis paz. En el mundo, recuerda, tendréis que, aflicción. Pero confía, confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo ustedes van a tener aflicción. Pero el hecho de que tengas aflicción Te da para que dejes de confiar en mí Dice el Señor Te da derecho para que tú Vuelvas a tus antiguos caminos Y te dejes desanimar Y te dejes apabullar Y te dejes robar Del enemigo Tu seguridad en el Señor Tu certeza en el Señor Tu firmeza En las promesas de Dios Y te vas a dejar robar y te vas a dejar quitar de la carrera y te vas a dejar robar la visión que Dios te dio. Recuerda, es encargarle a Dios lo más preciado de tu vida. Es descansar en las promesas del Señor. ¿Cómo es que se llama el tema de hoy? Recuerda, el que al buen árbol se arrima. Hoy, ¿quiénes de ustedes se quieren arrimar a este árbol del Señor? Qué bueno. ¿Por qué? Porque ustedes toman una decisión. Yo decido confiar en quién? En el Señor. Yo decido seguir, con, yo continúo confiando en el Señor. Llueve o llueva, truene o relampaguee. Yo decido seguir confiando en mi Señor. Él me lo ha demostrado. Él ha demostrado estar conmigo en las buenas y en las malas. Y así yo haga o no haga cosas, la base de su amor por mí no es lo que yo haga, sino quién soy para Él. Por eso Él me ama incondicionalmente. Y porque yo sé que Él me ama incondicionalmente. Y la base de su amor no son mis hechos ni mis acciones, sino lo que yo soy para Él me llena de seguridad y de certeza para que una vez vuelva a decidir yo en ti confío Señor, yo en ti confío y en medio de esta situación oh Dios en ti confío y en la enfermedad y en la salud y en la abundancia y en la escasez yo confío en ti Señor, confío en ti Señor y no voy a dejar que mi corazón se, se, se desanime y no voy a dejar que el enemigo robe la visión y la pasión que hay en mi alma. De buscarte a ti Señor. De contemplar tu gloria. Todos los días de mi vida. Y de inquirir en tu templo. Nadie, nada me va a robar. Esa pasión que hay en mi corazón. Decido poner mi confianza en el Señor. ¿Cómo es una persona que confía en el Señor? Versículo 8. Leamos. Porque será como ese árbol. Plantado junto a las aguas. Junto a las aguas. A propósito. Aquí hay una botella de agua, no la voy a abrir todavía. Pero dice, cualquiera, la escritura dice, cualquiera que bebiere de esta agua, por rica que sea, pura y limpia, no, no he abierto la botella, volverá a tener sed, dice el Señor. Cualquiera que bebiere de esta agua, tendrá sed. Pero, dice el Señor, El que bebiere del agua que yo le daré. Esta agua se refiere a la palabra. El agua que yo le daré. Dice será en él una fuente de agua. Que salte para vida eterna. Y ese es el tipo de cristiano que el Señor está buscando. Ese es el tipo de iglesia que Dios está buscando. Una iglesia que busca saciarse. En las corrientes de las aguas del Señor Jesús. Un hombre y una mujer que aprende a confiar en el Señor, aprende a comer y a beber del Señor de la Gloria. Hoy en día hay mucha gente que está reseca, recontraseca, no da nada, no se les ocurre nada. Se secaron, se están secando y lo peor es que no se están dando cuenta. Pero dice el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios quiere que tú te conviertas en una fuente de agua para muchos, para que muchos beban. Aprendan a beber y aprendan a ser dirigidos hacia el Señor. Tu vida puede convertirse en un gran testimonio. En un precioso ejemplo. No es que nosotros vayamos a suplir. No al Señor. No. Él es la fuente de agua. Pero me va a abrir un torrente de bendición tan grande. Que voy a poderlo compartir y reflejar hacia todos los que me rodean. Será en Él esa fuente de agua que salte para vida eterna. Por eso dice ese versículo, no verá cuando viene el calor, sino que su boca estará verde y en el año de la sequía no se fatigará, ni qué, ni dejará de dar fruto. Qué hermosas imágenes, como les venía diciendo. hoy hay muchas personas secas, estoy seguro que ninguno de ustedes, ¿verdad?, pero hoy en día hay gente seca en el mundo. Si usted prende un televisor en el momento de las noticias, ¿qué ve? Las consecuencias de un mundo seco que se degrada más y más. Es una sociedad que se degrada más y más. Es un mundo cuyo, cuya hoja se está secando, lamentablemente, inexorablemente, se está secando la hoja de este mundo. La hoja de este mundo no está produciendo mucha esperanza, ¿sabían? En estos días, escuchando a un peruano, él me decía, mira, nosotros, ¿en quién no hemos confiado? Eh, y me enumeraba todos los presidentes que han pasado por el país. Fujimori, Ollanta Humala, el otro, el Kuczynski, ¿quién más? Y el que acabaron de... Y estamos hartos ya aquí en Perú. Estamos que explotamos, están explotando. Y no solamente en Perú, sino que lo hicieron en Chile. Y en Argentina ni se diga, y en México ni se diga. Y en Colombia, y el mundo entero. Está como una olla en ebullición que estalla, está estallando. Porque nos hemos cansado de confiar en el uno y en el otro y en tal sistema político y en tal principio y en tal otro y en. Nada. Y este peruano me decía cuando yo lo escuchaba: solamente en el Señor hay esperanza, nadie más. Pero muchos de nosotros a veces, como que nos olvidamos de poner nuestra confianza, de cultivar nuestra confianza en el Señor. Y por eso es que estamos secos porque no estamos yendo con nuestros cántaros vacíos a buscar al Señor. Y como que buscamos como que el producto, el devocional del uno, el devocional del otro, el devocional del otro. Pero no estamos dispuestos a ir con nuestro cántaro vacío, con nuestro corazón vacío a buscar la fuente de agua viva que es el Señor y por eso estamos secos y estamos secos porque como que nos hemos olvidado de adorarle al Señor, de alabarle al Señor y perdemos esa bonita costumbre, la escritura dice que las malas conversaciones van corrompiendo las buenas costumbres y entramos en conversaciones muy sutiles, en medio de nuestro trabajo y en el barrio y con nuestros familiares y comenzamos nosotros a, ¿sí? a pactar a cómo hace el mundo las cosas y a aceptar muchas cosas que no están en la escritura y comenzamos a ceder y a ceder y comenzamos a negociar lo que no podemos negociar y terminamos confiando en otras cosas. Miren solamente fue una demora de Moisés al pie del monte de Sinaí. Tan solo eso fue necesario para que el pueblo se hiciera ídolos. Y terminara adorando un becerro de oro. Hasta allá hemos llegado. No pudieron aguantar. Y se inclinaron a estos dioses. Como un pueblo que vio la grandeza del Señor En medio del desierto como que se inclinaron a estos dioses Pero la verdad es que nosotros Tampoco somos tan diferentes a ellos Somos un pueblo imperfecto Somos seres imperfectos Pero de seguro podemos confiar en un Dios perfecto Para la gloria del Señor ¿Sí o no? Imperfectos y, y como sea pero podemos confiar en un Dios perfecto. El Salmo 143, el versículo 8. Miren lo que dice la escritura tan hermoso. ¿Estás seguro que confías tu reloj, Josito? Eh, <risa> 143, 8 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Hijos de Dios, no tenemos otra alternativa. Tenemos esta tremenda bendición grande. No no la podemos perder, por favor. Os suplico por las misericordias del Señor que entreguen sus vidas en sacrificio vivo, santo, puro al Señor. No se conformen a hacer las cosas como antes tú las hacías. A punta de impulso. Apuntar emociones. Este perano tiene tal cosa y yo también la tengo que tener. Y así resolvíamos las cosas antes, cuando estábamos en el reino de las tinieblas. Pero ahora que hemos sido trasladados al reino de la luz admirable en Cristo Jesús, debemos aprender a resolver las cosas a la manera de Dios. Eso es confiar en Dios. Por lo tanto, Señor, hazme oír por la mañana tu misericordia. Porque en ti he confiado. Nuevas son cada mañana. Sus misericordias. ¿Sabe por qué la gente se seca? Porque por la mañana no buscan al Señor. Porque no desahogan su corazón ante Dios. Y terminamos desahogando el corazón ante el amigo. Ante el vecino. Ante la persona X, Y o Z. Pero no ante el Señor. Y así no podemos escuchar las misericordias del Señor. Solo tú vas a escuchar las misericordias de Dios. Cuando tú lo, de mañana tú lo busques. De mañana me presentaré delante de ti. De mañana oirás mi voz Señor. Y esperaré. Y esperaré tu orden. Esperaré tu palabra. Esperaré tu guía, tu confirmación Señor. Pero seco. No voy a estar en este día Señor. Seco. No voy a seguir viviendo Dios mío. Te seguiré buscando Padre. Y hasta tanto dure el Espíritu dentro de mí. Madrugaré a buscarte con todo mi corazón. Porque yo no me voy a secar. Yo no voy a ser como una retama del desierto. Llevado por cualquier viento de doctrina. Por acá y por allá. Una retama del desierto. Yo voy a ser como un árbol plantado en las corrientes de tus aguas, Señor. Voy a tener raíces y mi hoja siempre va a estar verde. No voy a estar pendiente si viene el calor o no. ¿Qué le hace? Igual, si viene calor o no, yo estaré confiado en mi Jesús. Mi corazón es de mi Señor y no le pertenece a ninguna persona ni a ninguna circunstancia. Podrías declarar eso en esta noche. A quién le pertenece tu corazón? Que tu le... mi corazón es a ti a quien te pertenece y por más enamorado o más enamorada que estés, díselo a Dios. Mi corazón en primer lugar es que tuyo, Señor. Llueve, truene, ¿ok? O, o relampaguee, Señor. La Escritura dice. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Dios. ¿Has visto personas paranoicas en este mundo? Me van a echar del empleo, me voy a estrellar, me va a dar cáncer, ¿cierto? No voy a tener plata, las cosas me van a salir mal, me van a robar. Es increíble cómo la escritura habla acerca de esto, dice no tendrá temor, de malas noticias. Porque su corazón está firme. Confiado en el Señor. Aunque un ejército acampe contra mí. ¿Qué dice? No temerá mi corazón. Aunque contra mí. Se levante guerra. Yo estaré. Confiado. En mi Jesús. Una de las cosas que. En este tiempo tenemos que corregir. Es. Que estamos buscando muchas voces, de pronto tú estás buscando tantas voces para buscar consejo. Pero cuando Jesús fue bautizado vino una voz, recuerdan, que decía este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia a él oír. Pero de tanto escuchar tantas voces de gente bien intencionada, aún bien intencionada, no estás escuchando la voz más importante y es la de Dios. Y por más de que escuches voces maravillosas, la voz de Dios es insustituible, irreemplazable. Por lo tanto, no confíes en tantas voces. Haz un alto, 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 alto. Deja escuchar tanto ruido. Y comienza, ¿verdad? A buscar al Señor. Dice el versículo, su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará. Ni dejará de dar fruto. ¿A qué te sabe este versículo? Honestamente. ¿Qué piensas cuando tú lees estas palabras? Yo por lo menos pensé en abundancia y en generosidad. Su hoja, independiente del clima, estará, ¿cómo? Verde. Y en el año de la sequía, no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Nunca te canses de adorar al Señor. Nunca... Dejes de ministrarlo a Él. Nunca dejes de servirlo a Él. Continúa con tu confianza en el Señor. Dale. Porque haciendo el bien, dice la Escritura. Vas a cosechar si no desmayas. Pero debes aprender a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque este árbol es un árbol que siempre se mantiene verde. Siempre. En el año de la sequía. No se fatiga. Nunca deja de dar fruto. Es un árbol que me habla de estabilidad emocional. Y yo creo que eso es lo que buscamos ser todos los seres humanos. Estables emocionalmente. Y no ser impulsivos, ni reaccionarios, ni groseros, ni altaneros. Porque a veces se nos olvida que somos hijos de Dios. Que somos hijos de la luz del Señor. Esto habla de la estabilidad emocional en buenos y en malos tiempos. Y así es así como el Señor nos ama. Nos ama en buenos y en malos tiempos. Él sabe nuestras salidas en falso, pero independiente de todo, Él nos ama. Y cada vez como que se acerca a nosotros para que nuestras salidas en falso sean menos. Y el impacto de esas decisiones alocadas sea menos. Y tú aprendas a estar en confianza, en quietud, en reposo. Ahí es donde será tu confianza en el Señor. No en altivez, no en angustia, no en ansiedad, no en pánico. Es increíble cómo en este tiempo el Señor nos está llevando a concluir eso. ¿Quién es mi refugio? ¿Qué es mi refugio? Torre fuerte es el Señor. A Él acudirá el justo. Dice que para, para mí mi torre fuerte es el Señor. Pero muchas veces no acudo a Dios. Porque no lo veo como tal. Y acudo a personas. Quiero leer un versículo hermoso. Pues no es tan hermoso, pero es, 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 es. me puso a pensar. ¿En quién estaban confiando estos cristianos? Dice segunda 2 Timoteo 4.16 En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Habla el apóstol Pablo. Dedicó toda su vida a servir a, 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 a estos hijos de Dios. Dice, en mi primera defensa cuando estuvo preso ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta pero el Señor, dice, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En, este, en estos versículos... El Señor como que me llevaba a mirar dos tipos de árboles. ¿Qué pasó con esos cristianos que dejaron solo al apóstol Pablo? ¿Lo dejaron solo? ¿Qué pasó con ellos? Seguramente eran de los cristianos más efusivos, firmes, como que parecían los más estables. Pero cuando lo vieron a él en la mala, como que lo dejaron solo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Le reclamó? ¿Los fustigó? ¿Los señaló? En absoluto. Dice, no le sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas. Dos tipos de árboles. ¿Qué tipo de árboles eran esos cristianos? ¿Y qué tipo de árbol fue Pablo en esta circunstancia de la vida? ¿Cierto que sí? Luego, él resolvió su situación y le dije, Señor, le dijo al Señor, Señor, solo, listo, pero yo no me voy a amargar, no me voy a resentir, no me voy a vengar, no voy a dejar afligir mi corazón, Señor, confiado en ti, estoy, Señor. Y como consecuencia de esa actitud, de no responderles a esos cristianos de esa manera. Dice, el Señor me dio fuerza. Y me dio fuerza para continuar adelante. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos oyesen el testimonio. En otras palabras, estos confían en carros. Aquellos confían en caballos. Si ¿Sí han leído ese versículo, Salmo 20, el versículo 7. Pero nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos falaquean, ellos caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. En otras palabras, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos y yo creo que en el nombre de Jesús pasadas estas situaciones aún en medio de esta situación Dios va a dar un crecimiento impresionante a la iglesia en el nombre de Jesús así va a ser así es y Dios nos va a dar crecimiento esta, esta mañana cuando yo estaba en el CGC en la terraza estaba solo se me vinieron mis lágrimas y yo le decía Señor Señor, tengo un manojo de emociones aquí en mi alma, Padre. Le tomé la foto a un manojo de cables que había. Independiente de este enredo que hay, aparentemente, Señor, tú vas a ordenar tanto las cosas. Y Él me decía, yo, voy a, yo soy quien voy a ordenar las cosas. Y yo le voy a dar fe al que no tiene y fuerzas al que no tiene. Y le voy a dar un cántico nuevo al que no tiene. Y mi pueblo lo congregaré para adorarme. Aquí ninguna obra de hombre se verá solo. La shekinah de la presencia del Señor. Bendito sea el Señor. <risa> Me fascina cuando ellos terminaron. Cuando dice la escritura que cuando partieron el pan y el vino... Dice la escritura de que Jesús con los discípulos se fueron cantando el himno. Jesús sabía lo que se le venía. Él sabía lo que se le venía. Cuando compartieron el pan y el vino, esa noche, ellos salieron al monte de los olivos. Pero ¿cómo se fueron? Se fueron cantando y, alab y alabando al Señor. Al otro día, y va a ser crucificado el Señor Jesús. Independiente de todo. Tenemos un tremendo testimonio en Jesús. El gran, el gran ejemplo en nuestro buen Dios. Yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie. Y que oremos. Vamos a pedirle al Señor. Que Él nos traiga sabiduría. Que Él nos traiga humildad en nuestro corazón. Que así como Jesús... La víspera de su muerte. Salió al monte de los olivos cantando y alabando al Señor con los discípulos. En esa víspera. De su muerte. Que nosotros también. Independiente de todo. No bajemos nuestra guardia y sigamos confiados en el Señor de la gloria. Tú mismo puedes decirle al Señor, Dios mío, yo quiero hoy tomar esta decisión. Toma tu decisión. Levanta tu voz allí donde estás y dile, Señor, yo quiero tomar mi decisión. Yo no quiero ser como la retama en el des del desierto. Yo no quiero Convertirme en un chamizo sin raíces, sin vida, sin sabor, sin fruto, sin vitalidad. Yo quiero convertirme en un árbol plantado junto a las corrientes de tu palabra. Quiero mantenerme dando lo mejor de mí para tu gloria, Señor. Que no esté pendiente si hace frío, si hace calor. Porque mi hoja siempre estará verde, Señor. Y no me fatigaré porque mi confianza está en ti, Señor. No saldré de tu cobertura ni de tu autoridad. No saldré, Señor, oh Dios, de esa dependencia de ti, Señor. Hoy decido confiar en ti, Padre. Hoy decido continuar poniendo mi corazón en ti, Señor. Hoy el Señor nos está diciendo, no confíes en príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en Él salvación. No descuides tu vida de adoración, de alabanza. No descuides ese encuentro conmigo, te dice el Señor. Nunca lo descuides. No descuides el dar testimonio a la gente que te rodea. Escucha mi espíritu. No lo contristes, no lo apagues. Y aquí que yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. No cedas a las tentaciones. En mí puedes confiar. Y aquí que yo te doy fortaleza. Soy yo tu ayuda. Soy tu ayudador. Y en momentos de aflicción. No mires. Lo que miran los hombres. Porque lo que miran los hombres es efímero y vano. Mira lo que miró, lo que miró Cristo Jesús. Mi hijo. Por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz. Y menospreció el aprobio. Todo ese oprobio lo menospreció. Porque aprendió a poner su confianza, su mirada, su corazón en mí. Dice Jehová el Señor. Por lo tanto, no dejes de buscar esa cobertura. No dejes de sujetarte. No pierdas tu primer amor, dice Jehová al Señor. Porque serás como huerto de riego para las naciones. Porque serás como esa luz que se enciende en medio de las tinieblas. A muchos llevarás la luz y serás de bendición. No confíes en príncipes. No confíes en hijo de hombre. Porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos pero bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob cuya esperanza está en Jehová su Dios el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay que guarda verdad para siempre que hace justicia a los agraviados que da pan a los hambrientos Jehová liberta a los cautivos Levanta a los caídos. Abre los ojos a los ciegos. Ama a los justos, Guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tú, Dios. Oción. Oh de generación en generación. Aleluya. Padre gracias, mi confianza está en ti Levantemos nuestras manos Mi confianza está en ti Vamos a decírselo al Señor Mi confianza está en ti Padre amado Santo eres tú, Señor Y seguiré haciéndolo todo a tu manera Padre Bendito seas por limpiar mi corazón Bendito seas por limpiar mi vida Señor Mis pensamientos dile Yo Señor quiero pedirte perdón oh Dios porque me he venido cansando porque mis manos Señor en vez de estar levantadas hacia ti las tengo encorvadas mi espalda mis rodillas en vez de fortalecerlas las tengo endebles, Señor y todo eso porque mi mirada se desvía de ti Señor bendito seas Padre hoy pongo mi confianza en ti Señor bendito sea démosle un aplauso al Señor Jesús gracias Señor